0: Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém? Nosso primeiro culto do ano. Amém? E eu estava, irmãos, com uma expectativa. Eu tinha preparado um sermão... Para poder ministrar nessa noite sobre o valor da Palavra de Deus... E porque o tema desse ano é o foco na palavra, amém? Amém? Mas aí eu orando a Deus, ele, ele mudou a direção. Amém? Porque é muito melhor a gente ser guiado pelo Espírito. Amém? E eu falei assim, poxa Senhor, o que, que eu vou pregar então? Já que o Senhor está me direcionando para um outro lugar. E sabe... A gente já começa um ano, se vocês quiserem vir para frente, amém, irmãos? Ficar mais pertinho de mim vai ser melhor, mas fica à vontade, tá? Nós já começamos um ano com uma expectativa, amém? Uma expectativa das coisas mudarem, uma expectativa de coisas novas surgirem, né? Um ano novo. Mas aí, de repente, irmãos, a gente passam se os dias e a gente começa a perceber, hein? que algumas situações, elas têm se levantado com mais força, todos os anos, sem se você tem percebido isso, é, a gente já tem enfrentado aí, desde 2019, principalmente o estado de Minas Gerais, uma situação muito complexa, com essa questão de chuvas e todas essas coisas, né? 2020 nós passamos por uma pandemia, 2021 ainda estamos nessa pandemia. Aí já vem agora surto de influenza, H1N1, é, vírus da gripe. Tantas coisas se levantando nesses dias. Que a gente pensa assim, Senhor, aonde a gente vai parar nisso tudo? Como a gente vai enfrentar todas essas situações e essas condições? E foi perguntando a Deus sobre tudo isso, porque eu queria trazer uma palavra, né? E Deus me direcionou para outro lugar. E o Senhor me, me falou assim, Eduardo. Nós precisamos entender que esse mundo, irmãos... Esse mundo a qual nós vivemos... Ele está perdido. Amém? Pastor, misericórdia. Não, irmãos. É isso mesmo. A Bíblia vai dizer que o mundo jaz do maligno. O próprio Senhor Jesus, dizendo aos discípulos... Ele diz assim, olha... Eu tenho dito essas coisas para vocês... Para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições... Mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. E João, parece que completando isso, escrevendo no primeiro, no, na, em 1 João capítulo 5, ele diz assim, olha, essa é a fé que vence o mundo, a fé no Filho de Deus. Então, a tendência das coisas do mundo é piorar. Amém. eu não estou sendo negativista aqui não. eu não estou sendo aquele, aquela pessoa que acorda pela manhã já dizendo assim, Senhor, já que o Senhor disse que no mundo nós vamos ter aflições, eu quero a minha porção hoje. Não, não é isso. Eu estou dizendo que, mesmo que o mundo viva essa condição, nós que estamos em Cristo, temos paz. Nós que estamos em Cristo... Podemos desfrutar de uma paz que o mundo não consegue nos dar. Podemos desfrutar de uma paz e de um descanso que nada nesse mundo pode suprir. E essa paz, e esse descanso, e essa confiança, ela está na obra de Cristo consumada na cruz. No mundo nós teremos aflições. Mas Jesus diz, mas em mim... Em mim vocês têm paz E a Bíblia vai dizer em Colossenses Que a nossa vida está escondida com Cristo Efésios vai dizer que nós Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais Existe uma posição para os crentes Existe um lugar para cada um de nós Uma coisa, irmãos, é certa uma coisa é certa, as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, as pessoas que não têm Deus, elas se desesperam, elas se angustiam, elas se perdem, mas nós não, nós estamos guardados em Cristo, protegidos por Cristo, protegidos por tua palavra. Jesus em Mateus capítulo 7 Ele vai dizer o seguinte: olha, aquele, aquele que ouve a minha palavra e coloca ela em prática é como um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha e veio as chuvas, as tempestades, os ventos se deram nela, mas ela permaneceu de pé. O Senhor Jesus não está dizendo que as circunstâncias não virão, Ele está dizendo que aquele que está alicerçado na pedra, que aquele que está alicerçado na palavra, esse vai permanecer. Aleluia! Então o Senhor me deu uma palavra para a gente poder meditar nessa noite. É como nós devemos agir nas tribulações. Como nós devemos é, agir em meio às dificuldades. As tribulações elas vão vir, mas vai depender de como nós vamos agir. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma nova para você. Fé só vai funcionar aqui na terra. No céu você não vai precisar de fé. Você está comigo? No céu você não vai precisar exercitar fé, porque no céu você já vai estar com Cristo. Na plenitude. Mas enquanto nós estivermos aqui, o que vai nos manter posicionados... O que nos vai manter firmes em meio às pressões desse mundo... É a nossa fé no Filho de Deus. É a nossa fé na Palavra. É a nossa fé naquilo que Ele consumou na cruz. A Bíblia diz, irmãos... Que Ele destronou principados e potestades... Por causa da cruz. Ele venceu tudo aquilo que precisava vencer... Na cruz por nós. E nós precisamos, como cristãos... Como filhos de Deus nos posicionar. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios. Eu quero começar com esse texto. E eu já quero dar para você... Cinco pontos... De como nós devemos nos posicionar diante das tribulações. De como nós devemos agir em meio às tribulações. Você está comigo? Nosso texto base vai ser 2 Coríntios capítulo de número 4. E o primeiro ponto. É que nós. Nós não devemos atentar somente para os problemas. Você está comigo? Você sabe que preocupação. Preocupação. É excesso de pensamento naquilo que pode dar errado. Quando você fica preocupado com uma coisa, você está gastando energia com algo que talvez não aconteça. Com algo que provavelmente pode dar errado. Então, nós como cristãos, muitas das vezes gastamos energia demais naquilo que talvez não vá acontecer. Ou se porventura acontecer... E aí? O que nós devemos fazer? Nós vamos gastar energia com o um problema? Ou nós vamos fixar os nossos olhos na solução? Você está comigo? E Paulo ele vai dizer o seguinte... Segunda Coríntios, Coríntios capítulo 4... Ele vai dizer assim... preste atenção... Portanto, visto que temos este ministério... Pela misericórdia que nos foi dada... Não desanimamos... 2 Coríntios capítulo 4, vocês estão aí? Amém? Então, deixa eu só introduzir para vocês aqui o que está acontecendo. Quantos aqui é sabem que o apóstolo Paulo enfrentou muitas dificuldades no seu ministério? Vocês sabem disso? Irmãos, Paulo ele foi apedrejado. Paulo ele foi rejeitado. Paulo ele foi humilhado. Paulo ele foi espancado. Paulo ele correu o risco de morte no naufrágio. Paulo ele sofreu... É... Picada de serpente Paulo foi traído por falsos irmãos Então esse homem sabia o que era passar por uma tribulação Ao ponto de escrever 2 Coríntios capítulo 12 Dizendo que foi lhe dado um espinho na carne a saber Um mensageiro de Satanás que o esbofeteava todos os dias A qual ele rogou três vezes a Jesus pedindo que lhe retirasse Então Paulo sabe do que ele está dizendo e Paulo estava enfrentando acusações de falsos mestres... De falsos apóstolos... Dizendo que... Aquilo que ele falava nem era... Tanta verdade assim... Dizendo que ele era muito... Vamos dizer assim... Que ele se ap aparecia muito nas suas cartas... Mas quando ele chegava diante das pessoas... Ele era muito manso... Então Paulo estava enfrentando acusações... E Paulo, ele termina o capítulo 3 falando da glória da aliança, da nova aliança. Comparando a antiga aliança com a nova. E aqui ele começa dizendo, portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, nós não desanimamos. Ele continua dizendo, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Então Paulo diz, olha, eu não preciso fazer nada, eu não preciso inventar nada, eu não preciso pregar nada além da verdade, da palavra de Deus. Eu não preciso enganar ninguém. Eu não preciso de carta de recomendação de ninguém. Eu não preciso inventar um outro evangelho. Porque eu não sei se você sabe, mas tem muitas pessoas vivendo um evangelho que não é o evangelho de Cristo. As pessoas hoje estão vivendo um evangelho que eles pegam parte de, de versículos da Bíblia... Para basearem uma vida que não vai ter problema nenhum. Por exemplo, quando você pega Romanos capítulo 8... A Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Mas a gente não pode ficar só nesse versículo. A gente precisa ler todo o resto. E o que, que é cooperar para o bem? A Bíblia vai dizer que Deus não poupou o seu próprio filho, Ele não nos dará também todas as coisas. E, a, e aí a gente pega essas coisas e fala assim, nossa, então se Deus não poupou o seu próprio filho, Ele vai me dar tudo que eu quero. E na realidade não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é que se Ele não poupou a Jesus, as circunstâncias, elas virão sobre nós. Mas independente de todas essas coisas, nós em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Por quê? Porque Ele não poupou ao Seu Filho. Ele sofreu por nós. Mas não significa que nós não passaremos pelas tribulações. Então a gente não precisa ficar inventando moda, irmãos. Amém. No mundo nós vamos ter aflições, sim. Vai chegar o dia mal, Vai chegar as dificuldades. Mas nós estamos em Cristo. E isso muda tudo. Por isso Paulo diz, nós não desanimamos. Por quê? Porque o evangelho de Deus, o evangelho de Jesus é o poder de Deus, irmãos. Amém. Olha só, e ele continua dizendo aqui, olha... Ele vai dizer, mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão... Em, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo. É que está encoberto. O Deus dessa era, chegou ao entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Paulo fala de uma atuação do maligno, para... Cegar o entendimento daqueles que não conseguem crer em Jesus daqueles que não conseguem ver a verdade no evangelho de Cristo então Paulo começa essa carta já dizendo que, que independente de qualquer situação ele não vai desanimar ele vai continuar fazendo aquilo que ele precisa fazer continuar pregando a verdade e, independente irmãos se crer ou não crer. Independente de... Se você vai pegar essa palavra para você ou não vai. A palavra vai continuar sendo declarada. Mas a partir... Do verso... De número 7. Paulo vai dizer algumas coisas para nós aqui nessa noite ele vai dizer o seguinte, ele vai reconhecer que o Evangelho, o poder de Deus, é que vai operar nas dificuldades em nossa vida. Ele vai dizer assim, no verso 7, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. O que Paulo está dizendo é, mesmo que eu não desanime, eu aponto para vocês o lugar do poder. Eu aponto para vocês o caminho do poder. O caminho do poder não sou eu. O caminho do poder não é minha força. O caminho do poder não é o meu conhecimento. Eu só sou o vaso. Mas dentro de mim há um tesouro. E esse tesouro é o poder de Deus. E esse tesouro é a palavra de Deus. E ele diz... Todas as coisas que nós vamos viver nessa vida, todas as dificuldades, a manifestação do poder de Deus, ela vai operar. Você está comigo? O verso 8 vai dizer assim, de todos os lados, de todos os lados, somos pressionados. de todos os lados, nós somos pressionados, <risos> mas olha só, ele diz, mas não desanimados, por quê? Porque mesmo que a pressão venha sobre nós, existe um poder maior do que a pressão, Existe um poder maior do que a circunstância que se levanta. E esse poder é a palavra de Deus que está dentro do meu coração e dentro do teu coração. Por isso, por todos os lados nós podemos viver pressão. Mas existe uma graça de Deus que não vai deixar com que cada um de nós desanime. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo para mim e para você. Ele vai dizer assim, olha... Ficamos perplexos, mas não desesperados. <risos> Sabe quando você fica perplexo com uma situação, algo que você não estava esperando? Algo que você, de, acontece e você não espera? É isso que Paulo está dizendo. Em muitos momentos nós vamos estar perplexos com as situações que vão se levantar. Mas existe um poder de Deus manifestando sobre nós aleluias Paulo está dizendo, vai acontecer mas independente disso eu não foco nos problemas eu foco na solução eu foco no meu Senhor, eu foco na palavra estamos perplexos mas não desesperados em mim vocês têm paz no mundo tereis aflições mas em mim vocês têm paz, oh Aleluia. Ele vai dizer: Somos perseguidos, mas não abandonados. <risos> perseguidos, mas não abandonados. Sabe, Paulo enfrentou pelo menos três prisões, e nenhuma delas o Senhor Jesus o abandonou. Ele vai dizer lá em 2 Timóteo capítulo 4 Que muitos o deixaram Mas Ele vai dizer que Jesus o livrou da boca do leão E ele vai dizer não somente isso Que o próprio Senhor Jesus Encheu a Paulo de coragem Para enfrentar as perseguições Podemos ser perseguidos mas não seremos abandonados. O próprio apóstolo Paulo, antes de ser perseguido pelos judeus, ele era perseguidor da igreja. E um dia, a caminho de Damasco, ele tem um encontro com o Senhor. E quando ele vê aquela luz, ele diz, quem é Senhor? E Jesus diz, Saulo, Saulo. Eu sou Jesus a quem você persegue mas Paulo ou Saulo não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo os cristãos porque sempre quando existe uma perseguição quando um cristão estão perseguindo a Jesus e sempre quando há uma perseguição sobre nós não estamos desabandonados, estamos guardados porque o próprio Senhor Jesus prometeu para cada um de nós que Ele não nos deixaria e Ele não nos abandonaria A gente não precisa focar no problema. A gente pode focar na solução. A gente pode olhar para tudo isso que esse homem viveu, irmãos. E entender que se Deus foi com ele, com ele, Deus também é comigo e com você. Porque se Deus foi com ele, Deus é com cada um de nós. E se Deus ouviu a oração de Paulo, Deus ouve a nossa oração também. E que se nós estivermos em perigo, nosso Deus, Ele pode, irmãos, mudar qualquer circunstância, qualquer situação ao nosso favor. Aleluia. Ele vai continuar dizendo, olha, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Sabe, em muitos momentos da nossa vida nós vamos parecer que não tem mais chão, que não tem mais condição, que nós já estamos derrubados, que já não tem mais saída. Isso é a condição de estar abatida, é como se estivéssemos derrubados. Todas essas condições que Paulo fala são situações externas, mas dentro dele existia uma convicção do poder de Deus. Ele diz: abatidos, mas não destruídos. Ele vai dizer no verso 10: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Sabe, irmãos, obviamente, a gente precisa, para a gente ter uma, uma macro visão de tudo que acontece, a gente precisa conhecer o caráter de Deus amém você precisa conhecer a Deus e o seu caráter para saber que Deus não é um Deus que mata que Deus não é um Deus que castiga pastor, mas eu vejo isso na Bíblia o tempo todo nós vamos ver o juízo de Deus por causa da impiedade nós vamos ver o julgamento de Deus mas a gente precisa entender uma coisa a Bíblia diz que Jesus tomou o cálice da ira de Deus no nosso lugar você está comigo? Então Ele está dando oportunidade para todo mundo se arrepender e ser salvo. Essa é a vontade de Deus, que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Deus é um Deus de vida. Jesus diz, olha, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. As pressões vão tentar tirar a gente do lugar, irmãos, de fé. Mas Deus está nos chamando, irmãos, para compreendermos que tudo que está do lado de fora não pode mudar aquilo que já está dentro de nós. Amém. Você já carrega a palavra dentro de você. Você já é uma nova criação. Amém. Amém. A sua vida não é mais guiada pelas emoções, mas sim pelo seu Espírito recriado em Deus. Engraçado que a Maurina começou com Mateus capítulo 8. Eu ia começar com Mateus capítulo 8, falando sobre essa situação que os discípulos viveram, viveram com Jesus. E às vezes nós focamos muito na, naquilo que Jesus chama a atenção dos discípulos... Que falta de fé é essa? E é verdade, Jesus chama a atenção desses discípulos falando, olha, homens de pouca fé. Mas a realidade também tem uma outra verdade por trás disso. Eles foram na fonte. Eles foram acordar Jesus. Eles não foram no braço, eles não foram na, na, na sua capacidade de poder conduzir o barco. Eles foram na fonte da salvação. Quando as coisas se levantarem A circunstância se levantar Vai na fonte, meu irmão Não fica choramingando no problema Não fica focando no problema Foca na palavra Foque na palavra Foque em Jesus Se ele não puder resolver o teu problema Quem vai poder, meu irmão? Amém Aleluia 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 aleluias abre a sua bíblia comigo Isaías 43 quero te mostrar Isaías 43 e A gente pode pensar que hoje isso não acontece. Mas eu quero te mostrar que Deus está guardando a gente. Isaías 43, verso 1, mas agora assim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. É engraçado, irmãos, porque a Bíblia está dizendo que em algum momento da nossa vida a gente vai precisar atravessar águas. Não está dizendo que a gente não vai atravessar. Esse povo precisou viver isso. Esse povo passou por situações, irmãos, onde Deus precisou abrir o mar para eles passarem. Mas a Bíblia está dizendo, quando você atravessar as águas, eu estarei com você é uma promessa de Deus quando você atravessar os rios eles não o encobrirão lembra que o povo saiu do mar e depois foi para o Rio Jordão eles precisaram atravessar a Bíblia não relata como aconteceu é, de forma que a gente possa visualizar mesmo mas alguns estudiosos dizem que o Rio Jordão ele parou de um lado para cima e tudo para baixo ficou seco, irmãos. E aquele povo passou em segurança. Por quê? Porque Deus é um Deus de proteção. Quando você andar andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Sabe? O livro de Isaías ele foi escrito aproximadamente 650, 700 anos antes de Cristo esse livro foi escrito mais ou menos no mesmo período do livro de Jeremias que era um livro que era lido quando o, o profeta Daniel estava junto com seus amigos é, presos por Nabucodonosor e quantos sabem que Sadraque, Mezague e Abednego não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor e o que aconteceu com esses três? Nabucodonosor fica tão irado Que pediu para que os soldados aquecessem a fornalha sete vezes mais E quando esses amigos foram lançados nessa fornalha amarrados Antes de serem lançados os próprios soldados morreram Por causa do calor intenso Mas Nabucodonosor ficou tão angustiado Que foi olhar e não viu três lá dentro, viu quatro E não viu três presos, viu quatro homens Andando dentro de uma fornalha de fogo A única coisa que foi queimada foram as amarras Que aprisionavam os três lá dentro Aleluia Está dizendo aqui Quando você andar através do fogo você não se queimará, as chamas não deixarão brasas em vocês, Paulo está dizendo, lá em 2 Coríntios, a gente pode enfrentar muitas dificuldades, mas em nenhuma delas Deus vai nos abandonar. Eu não vou focar, irmãos, nas circunstâncias que estão se levantando, você está comigo, os noticiários, as redes sociais, elas só vão anunciar desgraça. Mas eu vou ficar com o que a palavra de Deus diz. Ele não vai me deixar e não vai me abandonar. Eu posso passar pelos rios e eles não vão me afogar. Eu posso passar pelas chamas e elas não vão me queimar. Porque o meu Deus está comigo. Aleluia. Aleluia. Abre o salmo noventa e um comigo. Salmos noventa e um. Aleluia. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa. A sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus em quem eu confio. A Bíblia está dizendo que todo aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa. Tem uma condição para mim e para você. Amém. A gente tem a mania, irmãos De colocar as coisas na mão de Deus Mas continuar preocupado Sim ou não? A gente tem a mania de orar a Deus Pedindo a Deus para resolver Mas imediatamente a gente quer tomar de volta Para a gente tentar resolver A Bíblia está dizendo Aquele que habita no abrigo do Altíssimo E descansa Você pode estar habitando No abrigo do Altíssimo E não descansando Tentando ainda fazer as coisas no teu braço Tentando ainda ajudar a Deus Deixa eu dizer para você Tem determinadas coisas que você não pode ajudar a Deus A única coisa que você precisa fazer é descansar Vou dizer de novo Você já pode estar pensando Meu Deus, como é que vai ser minha segunda-feira? Descansa, meu irmão Como é que vai ser o meu faturamento? Descansa, meu irmão como é que vai ser o meu trabalho? Descansa meu irmão Como é que vão ser as coisas? Descansa meu irmão Por quê? Porque você está debaixo de um abrigo E esse abrigo não é qualquer um abrigo irmãos É a sombra do onipotente Preocupação é excesso irmãos De pensamento naquilo que vai dar errado Ai. Não irmão não é assim com os filhos de Deus não é assim comigo com você olha só verso 3 vai dizer ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor Você está comigo? Agora, olha para você ver, irmãos. O salmista podia falar qualquer coisa, comparar qualquer coisa ao escudo, mas ele diz a fidelidade dele. Paulo diz: Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Você está comigo? O que o salmista está dizendo é... O escudo de Deus para nós... É a própria fidelidade dEle. Sabe por quê? Porque Ele não pode voltar contra a Sua Palavra. Se Ele diz... Que Ele será o nosso escudo. Se Ele diz... Que se nós nos mantermos na Sua Palavra... Pode vir qualquer tempestade... Mas nós vamos permanecer de pé. Está dito, irmão. Eu fico com o que Deus falou. Eu fico com o que está escrito na Palavra... Oh, aleluia. Aleluia. Volta lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. O que, que eu estou dizendo para você? Que você tem que focar nas coisas eternas. Por que, que eu estou dizendo para você que você precisa se atentar para a palavra? O verso 16, Paulo vai concluir falando depois de toda a situação, de todas as circunstâncias que vinham sobre ele. Ele diz, por isso nós não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia dia após dia você está comigo? tudo aquilo que nós enfrentamos irmãos a única coisa que tem poder é de nos fazer cada dia mais perseverantes você está comigo? ele vai dizer pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que eles <risos> Aleluia A única coisa que os problemas podem fazer para nós, irmãos É produzir uma glória eterna Que é muito maior do que eles Que pesa muito mais do que eles E ele vai dizer Assim, fixamos os olhos Não naquilo que se vê Mas do que não se vê Pois o que se vê é transitório Mas o que não se vê é eterno <risos> Aleluia. Diga, eu vou manter os meus olhos fixos na palavra de Deus, irmãos. O próprio Senhor Jesus Cristo falou: céus e terra passarão, mas a minha palavra permanecerá. É quando surgir a dificuldade, você vai correr para onde? Para a palavra. É quando surgir a pressão de todos os lados para onde você vai correr e vai dizer: Está escrito, <risos> está escrito assim, Satanás. A minha realidade é essa, pastor. Mas eu não estou vendo. Você não precisa ver naturalmente, mas espiritualmente já está pronto. É pela fé. Abre comigo Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você está comigo? É assim que funciona. Quando você vai para 1 Coríntios capítulo de número 2, a Bíblia diz que o homem natural não consegue discernir as coisas de Deus. O mundo aí fora não vai compreender quando você anda em fé. O mundo aí fora não vai compreender quando você está numa igreja em pleno domingo, numa tempestade dessa e você está adorando a Deus. O mundo aí fora não entende essas coisas. Por quê? Porque eles não conseguem discernir as coisas do Espírito. Mas nós, Paulo continua dizendo, temos a mente de Cristo. <risos> e ele vai dizer, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Quantos aqui esperam um ano extraordinário de Deus? Pastor, começou tudo errado. Não, irmãos. Para os cristãos, está tudo no controle de Deus. Deus. Não vai ser influenza, covid, tempestade, é, é, problemas financeiros, não. <risos> a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Verso 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível <risos> então fixe fixe os teus olhos na palavra de Deus segundo aspecto, rápido, rapidamente aqui que nós temos já está indo embora uma das coisas que Deus nos deu irmãos, que é uma chave e que nós precisamos exercitar todos os dias em meio às tribulações é a oração você está comigo? Paulo chega a dizer, orai sem cessar. Quantos é que lembram? Lá em Gênesis capítulo 18 vai falar da história. Que Abraão intercedeu por Ló. Deus iria enviar juízo sobre Sodoma e Gomorra. E Abraão, irmão, sabia que lá naquele lugar. O sobrinho dele estava lá. E a Bíblia diz que. Abraão começou a insistir com Deus: se tiver 50 justos, o senhor vai destruir? Por isso, irmãos, que, olha a consciência, olha a consciência do caráter de Deus que Abraão tinha. Por isso que Abraão era considerado amigo de Deus. Se tiver 50 justos lá, o senhor destrói? Ele diz: de maneira nenhuma. E se tiver 45, não. E ele, e ele foi abaixando o nível, porque o negócio foi ficando feio. E chegou ao ponto, irmãos De Deus realmente destruir aquele lugar Mas uma coisa é certa A conversa de Abraão com Deus Livrou-ló E não é diferente do de hoje A gente precisa conversar com Deus As nossas orações não podem caber Somente os nossos pedidos Somente as nossas circunstâncias um cristão que não, que, não, que não se entristece Que não se con, contrista Vamos dizer assim Não sei se é, se é essa a palavra certa Contristado Que não fica contristado com essa situação que acontece Tem alguma coisa errada nele Tem uma, uma frase de, de um pregador chamado Ele é até deputado eu esqueci o nome dele agora Ele diz assim Crente que não faz barulho Eu Esqueci o nome dele Tem problema de fabricação Marcos Eliciano. <risos> é? Crente que não faz barulho Está com problema de fábrica Mas crente de fato Que, 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 que não entra nesse lugar de intercessão Que deve estar com algum problema Em um outro lugar, a Bíblia vai dizer que Satanás pediu para peneirar Pedro. E a Bíblia vai dizer, falou, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar você. E a Bíblia vai dizer que Jesus falou, e eu intercedi. A Bíblia não está dizendo que Jesus impediu o diabo de fazer qualquer situação contra Pedro. A Bíblia está dizendo que Jesus intercedeu e disse: Olha, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Mas fortalece aonde? Nas angústias, nas tribulações, nas dificuldades, nas pressões. Teve uma irmã que me chamou essa semana. Ela falou assim: Pastor, Deus me deu cinco nomes para mim poder estar tá intercedendo, e o Senhor é uma delas. Eu não sei o porquê, mas eu estou fazendo. Eu falei: Amém. E eu falei para ela: Você não precisa saber o porquê, você precisa obedecer. Só isso, é só isso. Nem sempre Deus vai dizer para você porquê. A única coisa que você precisa fazer é obedecer como a gente enfrenta as tribulações? orando, intercedendo clamando o próprio Senhor Jesus abra comigo lá em João 17, por favor Evangelho de João capítulo 17 verso 20 A Bíblia vai dizer assim, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem, para que todos sejam um, pai como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam um, levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço e estes sabem que me enviaste eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja além do próprio Senhor Jesus interceder pelos discípulos, ele intercedeu por cada um de nós e nessa mesma oração o Senhor Jesus diz, Pai peço que não os tire -os do mundo mas que os livre do maligno e a Bíblia está dizendo que assim como Deus e Jesus eram um, nós somos um com Ele. Nós temos uma aliança com Deus. Nós temos uma aliança com o Senhor. E eu vou dizer para você uma coisa. Existe poder nas palavras. Amém. Existe poder nas palavras.